0: La vespertina. Un podcast del país México.
1: Nacido allá por Guerrero con razones hombre
2: La elección de Quintana Roo es mucho más que la figura polémica, preocupante de Roberto Palazuelos, uno de los precandidatos de uno de los partidos que querrán disputar la gubernatura de ese estado. Hola, soy Salvador Camarena, bienvenidos a la vespertina del 9 de febrero del 2022.
1: A mí ninguna guerra sucia me va a parar. Y todas esas gentes que están difamándome, que están haciendo cosas, yo estoy apuntando. ¿eh? Ahí traigo, no crean que no estoy apuntando. No estoy, estoy
2: apuntando y estoy tomando nota. Y ya llegará el momento, cuando yo sea titular del Ejecutivo, que ajustemos cuentas. Todos hemos escuchado las polémicas declaraciones en distintos momentos de ese personaje llamado Roberto Palazuelos. Pero olvidemos eso por un momento. La elección a gobernador de Quintana Roo en 2022 se trata de mucho más que una figura que un partido ha decidido quizá lanzar es precandidato a la gubernatura en este año ¿Qué nos dicen líderes, gente que está trabajando allá en Quintana Roo sobre lo que debería ser el tema fundamental de la elección este año en esa entidad? Aquí escucharemos cuatro voces que desde hace más de 20 años algunos, desde hace 9 otros, desde hace mucho tiempo trabajan con algo más que una postal, con algo más que Cancún o Playa del Carmen o Tulum, con un estado que tiene problemas muy específicos de seguridad, de ecología, de pobreza. De eso hablaremos hoy aquí en La Vespertina, no de un lamentable precandidato, el lamentable lo digo yo, que ha decidido quizás lanzar un partido que se presenta como moderno.
0: La Vespertina, un podcast del país México.
3: Celina Izquierdo este activista, feminista y cancunense desde hace 30 años.
2: Celina, ¿qué dirías con esos 30 años que tienes de vivir en Quintana Roo? ¿Qué necesita escuchar la sociedad de Quintana Roo, de los partidos, de las candidatas, de los candidatos, en el proceso electoral que se avecina en este 2022?
3: Es, es una pregunta que pocas veces se hace, ¿no? ¿Qué, ¿Qué queremos realmente? Y acaban de presentarse hace un mes, no más de un mes, la medición multidimensional de la pobreza que hace Coneval. Y lo que a mí me gustaría muchísimo saber es cómo estado, eh, quienes pretenden gobernarlo, cómo pretenden disminuir ...o desterrar esta pobreza extrema que existe en el Estado, que está perfectamente localizada geográficamente y no solamente en la zona maya, pero con gran pronunciamiento en la zona maya, sino en toda la periferia de las ciudades, de la ciudad de Cancún, de la ciudad de Tulum, de la ciudad de Playa del Carmen, es decir, eh, periferias donde... Eh, hay hay poblaciones totalmente eh, desplazadas de lo que pudiera llamarse el desarrollo sin servicios sin acceso a tierra sin acceso al agua sin acceso al drenaje y con problemas sociales de seguridad que se, que se manifiestan en problemas sociales de seguridad muy muy graves entonces creo yo que la gran pregunta es cómo mover la línea no solamente de ingresos sino de desarrollo eh, de una sociedad que vino, porque todos migramos con la idea no solamente de encontrar un trabajo y no solamente de encontrar un mejor salario, sino con la idea de tener una mejor calidad de vida. Uh -huh. Y en general eh, se encuentra trabajo, pero no es un trabajo eh, estable. Los salarios están muy competidos. Aquí, si te puedes eh, observar, no hay huelgas, ¿no? la gente no se organiza. Para ejercer sus derechos, ejercer sus derechos, pues porque hay tanta mano de obra dispuesta, ¿no? Y tantas amenazas en caso de que quieras hacerlo, que este, nos hemos condicionado a, a, a temas diferentes, sobre todo vemos lo que pasa en, el, en algunos de los hoteles, y, y bueno, la gente, uno nos explicaría por qué resiste, bueno, resiste por hambre, por necesidad. Y la tercera es que habiendo estas, estos trabajos, estos empleos precarios, ¿Cómo hacer para eh, sostener vidas dignas, agua, servicios básicos, alimento y desarrollo? Entonces la pregunta directa es ¿y cómo le va a hacer usted con eso? ¿No? no me diga cuáles son los ingresos, los vuelos, los aterrizajes, los que van y los que vienen, la ocupación en la zona telera. Eso es muy importante y tenemos información muy fidedigna de, de eso. Pero ¿Cómo hacemos que eso se convierta en desarrollo y en vida digna? Esa es la pregunta que quería yo.
2: ¿Cómo hacemos para que eso se convierta en un tema del debate? Porque hoy estamos debatiendo que si un señor agarraba balazos a no sé quién, que si ya está amarrado el Partido Verde con no sé quién, que si Morena va a ganar porque no sé qué. Pero no se están discutiendo los problemas de Quintana Roo.
3: Sí, aquí considero que la palabra calab es la distracción. Hay una política eh, muy clara, que ha dado resultados en muchos otros lugares de distraer, ¿no? Y yo lo que pediría es que concentrémonos en lo, en lo importante, este, concentremos nuestra, nuestra atención y nuestros cuidados en lo que verdaderamente es trascendente para no caer en la provocación de enojarnos, de distraernos, de llorar o de reír por cosas que justamente están pensadas para para mover nuestras emociones y para dormir nuestra inteligencia. En esa disyuntiva nos han puesto los partidos políticos. Ahí también ahí tenemos un gran cuestionamiento contra ellos. O sea, ¿cómo vienen a pedir el voto cuando internamente ellos ponen a personas impresentables? ¿A cual más impresentables para poder ejercer una votación? O sea, yo vengo de una tradición de luchar por el voto, de, de luchar por el Instituto Federal Electoral, cuando era federal electoral ciudadano, y ahora me quedo muda cuando digo y pensar que tengo que votar por unos de estos... Es, es terrible. La vespertina.
0: Adriana Varillas, periodista corresponsal en Quintana Roo.
2: Adriana, ¿cuántos años tienes viviendo ahí en Quintana Roo?
0: Pues justo este año voy a ser 22, 22 años.
2: ¿Por qué te fuiste para allá?
0: Ay, pues yo creo que por destino, ¿sabes? Ni, ni siquiera estaba en mis planes, creo que que sucedió como, como le ha pasado a muchas y muchos cancunenses que llegan de vacaciones y terminan quedándose a vivir aquí no por, eh, por una oportunidad laboral o porque les gusta el lugar o porque quieren reiniciar una vida, no sé, ¿no?
2: ¿Qué es lo que realmente se necesita discutir sobre la posibilidad de elegir una buena gobernadora, un buen gobernador para Quintana Roo en 2022?, sin nombres, sin partidos, el proyecto que se requiere para Quintana Roo, con tu experiencia, ¿cuál tendría que ser puesto a discusión de los ciudadanos?
0: Mira, yo he visto en, en este tiempo que, que Quintana Roo me ha permitido contar un poco su historia, que hemos sido de menos a, a menos, ¿sabes? Yo creo que urge hacer una verdadera reflexión acerca de de quién es la persona idónea y no cuál es el perfil ante el, ante el que nos tenemos que resignar, ¿sabes? Eso en México en general, pero en Quintana Roo, me da la impresión que hay una, una resignación cada vez mayor por elegir al menos peor de los peores o la menos peor de las peores, ¿no? Eh, en la contienda pasada, cuando ganó el, el, el gobernador actual, había dos, dos caminos muy claros, ¿no? el del entusiasmo para derrocar a este a este poder tirano representado por, por Roberto Borges y por otro lado el miedo de que se impusiera ese poder y entonces la esperanza quedara ahí desdibujada, ¿no? eran como, como los sentimientos que se jugaban en ese momento. Y ahora yo lo que lo que noto es una, es una especie de... Entre que la resignación de que ya sabemos quién va a ser, entre la expectativa de qué tanto podría moverse eh, el escenario si una figura por ahí polémica que está haciendo ruido pudiera mover el tablero. Una resignación, ¿no? Así como de... Pues sí, no. la, la ola está cantada, es, es, es esta resignación que además me parece terrible cuando todavía <ríe> ni siquiera se han registrado las y los candidatos, ¿sabes? Es terrible.
2: Cintia Dehesa.
4: Salvador Camarena. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú?
2: Cintia, ¿estás en Cancún? Sí. ¿Cuántos años llevas allá?
4: Estoy entrando en mi octavo año. ¿Es correcto si
2: uno piensa en Quintana Roo y por ende en Benito Juárez Cancún, el municipio con más actividad y notoriedad como un lugar donde todavía se está consolidando como la identidad, digamos su, su manera de ser?
4: Sí, yo, yo creo que eso es es que es muy acertado, sobre todo la parte norte del Estado está en proceso de construcción de su, de su propia identidad, aunque eh, yo creo que ya tiene bastantes rasgos muy interesantes, por ejemplo la multiculturalidad eh, la, el, el hecho de que la mayoría de las personas aquí somos migrantes de algún lugar u otro, bueno hace 50 años Cancún no existía ¿no? ni siquiera como, como lugar, o sea, Isla tiene más tierra, Isla Mujeres tiene más tiempo de, de tener población o Puerto Morelos. Entonces, sí, tiene una parte ya de, de cultura o de identidad muy marcada, pero otra pues que está en proceso de construcción.
2: Cintia, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu puesto, tu, digamos, labor hoy en día?
4: Mi gorra es directora de Ciudadanas y Ciudadanos por la Transparencia. Es una organización civil que el año pasado cumplió 10 años de estar trabajando en Quintana Roo eh, pues en temas de gobernanza, básicamente, tratando de armar una democracia de esta este, pues muy joven entidad ¿No? Que tiene que tiene una democracia que si en el país es frágil, poco construida, con instituciones endebles y con una serie de, de complejidades y de problemas históricos, bueno, pues te puedes imaginar que no. Un, en un estado con 50 años, con una identidad todavía en construcción, con un tejido social en construcción, pues los procesos democráticos y políticos son aún más complejos, plagados plagados hasta el fondo de, de corrupción, porque pues básicamente este lugar es una mina de oro para hacer dinero del turismo.
2: Este año 2022 va a haber elecciones estatales en Quintana Roo y bueno, se ha vuelto popular un personaje de uno de los partidos. Pero, ¿qué quieren los de Quintana Roo? ¿Qué quieren que les propongan los partidos?
4: Pues de entrada algo, porque nadie está proponiendo <risas> nada. Parece que esta es una conversación completamente mediática y hasta donde vamos, ninguno de los partidos políticos ha hecho una propuesta seria para el Estado. Y es lo que nos urge porque venimos de, o sea, venimos saliendo de, de una de las eh, administraciones más, más, más corruptas que pueda haber en el, en el país, que fue la, la de Roberto Borges, quien ahora está en la cárcel precisamente por eso, y estamos en, a cinco años de empezar a construir poco a poco eh, las bases de un Estado más o menos democrático, que todavía está lleno de vicios, ¿no? Pero tenemos un piso mínimo ahorita eh, a nivel democrático de construcción de un, de un gobierno que responda a las necesidades de los quintanarroenses. Entonces, quien viene o lo que viene tiene forzosamente que seguir construyendo sobre lo poco que se ha podido avanzar, porque estaba totalmente des, des, desestructurado eh, o de, desmantelado el Estado en que entonces apenas empezó como a tratar de re, o sea, re, ordenar las finanzas, empezar a hacer transparencia, empezar a hacer las primeras eh, obras públicas después de mucho tiempo de tener olvidado al Estado y estarlo sequeando, que bueno, la elección eh, la elección de ahora es crucial para pues, subir al Estado o, o hundirlo y ya hundirlo en la desaparición básicamente
2: lo que se avecina parece como lo digo yo, no lo dices tú hay una búsqueda de los partidos políticos por un botín que se llama Quintana Roo
4: exactamente tenemos un problema enorme de seguridad eh, durante muchísimo tiempo se dejó eh, pues al, al crimen organizado tanto dentro del gobierno como fuera de gobierno como en sociedad civil como en el sector empresarial se me refiero al crimen organizado a todas estas redes que se formaron para saque, saquear el estado de manera era eh, legal o ilegal y eso acabó en, en niveles de violencia que no teníamos, ¿no? O sea, en los últimos cuatro o cinco años se detonó este pues asesinato todos, eh, aquí aquí enfrente de mi casa yo escuché balazos como mataron a un señor saliendo un, de una plaza ya dejó de ser este lugar tranquilo donde puedes salir eh, disfrutar, es horrible, yo voy a la, la playa todos los fines de semana y estás sentada en la playa con todos los turistas que, que pues, llegan 20 millones de personas a nuestro estado al año y mientras estás disfrutando del mar y de las bellezas de Quintana Roo, está pasando enfrente de ti, la Marina, la, este, la, la Guardia Nacional, o sea, es una sensación muy, muy intimidante, ¿no? Este, como de mucho descontrol. El tema de la, de la violencia es uno muy grande. Eh, y ahora el tema de la violencia de género es otro muy muy grande porque generalmente y, y eso sucede mucho, aquí están muy enfocados en atender la violencia pero el tema de la violencia de género es como si fuera otra cosa no es, ese es un tema de violencia secundario que no hay que atender y eh, es, ese problema también ha crecido muchísimo, la cantidad de feminicidios y violaciones que hay en el Estado es tremendo la cantidad de desapariciones no la tenemos, la cantidad de mujeres que están siendo este, abusadas en, en, en trata aquí en el Estado, son números y problemáticas de las cuales ni siquiera se habla, pero que todos sabemos que existe. Entonces, la violencia es como el primer gran tópico del cual necesitamos una propuesta y nadie está proponiendo nada.
2: Dirías entonces, para concluir, Cintia esa que no ves hoy por hoy en los precandidatos, las precandidatas, en lo que se está planteando con las opciones que van a finalmente competir. Alguien que desaque, desaque, luego pueden pasar otras cosas, presente, digamos, un diagnóstico y luego una propuesta de lo que está requiriendo urgentemente Quintana Roo.
4: Y no solamente el tema de los candidatos, porque hay algunos que están inclusive vinculados con hechos de corrupción y eso es muy, o sea, como muy importante El, la preocupación más grande es hacia los partidos políticos ¿no? ¿por qué no están pudiendo producir candidatos de altura para la problemática del Estado? No, O sea, ¿qué, qué, está, ¿qué está pasando con los partidos que solamente están construyendo cotos de poder y no están construyendo eh, una visión de Estado? ¿No están construyendo un, un proyecto ¿no? de qué es lo que se quiere hacer? Es solamente ganar por ganar. Y eso es lo más preocupante.
1: Eh, mi nombre es James Tobin, pues eh, cargo honorífico que tengo es este invitado ciudadano al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
2: ¿Cuánto llevas en Quintana Roo? 22 años voy a cumplir este año. ¿De dónde llegaste? De Ciudad de México. De Ciudad de México. James, eh, ha sido polémico el nombre de un candidato, precandidato de un partido, pero aquí en La Vespertina queremos hablar sobre lo que ciudadanas, ciudadanos de Quintana Roo creen que independientemente de esta coyuntura se debería estar discutiendo con respecto a lo que deberían ser los temas de debate en torno a la elección de gobernador, gobernadora en el 2022 en Quintana Roo. ¿Tú qué dirías que hay que poner por delante?
1: Pues en principio yo creo que hay que poner por delante propuestas y no desacreditaciones. La, la, la situación con el Estado, que yo creo que también es una situación en todo el país, es que hay una sociedad que no, está, no se involucra realmente, sino hay una sociedad que, que habita nada más y que convive y no, 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 no genera una discusión superior a la del Twitter, a la del Facebook. Ahora, para mí lo principal y los puntos torales que tienen que atenderse en el Estado, primero la, este, la enorme impunidad que ha habido transparencia en las cuestiones de Atención a violencia de género, en cuestiones como atención a, a, a víctimas, transparentar el Congreso del Estado que desgraciadamente se ha eh, eh, abocado a, a preocuparse más por eh, temas partidistas que por temas realmente de alto calado, de gran calado hacia la, las soluciones de la población en el Estado. Yo me dedico al tema inmobiliario y, y, y me parece que hay excesos tremendos ahí en el tema inmobiliario y que creo que deberíamos hacer un lado, sobre todo respetando lo que son, uno, usos y costumbres en algunas zonas, y dos, la, este, el, el, la fragilidad de la ecología y, y del medio ambiente que tenemos aquí. Creo que esos son los fundamentos a donde deberíamos regresar. Eh, a lo mejor es un poco idealista, pero pues eh, estamos hablando de idealismos, ¿no? Pues es la realidad, por ahí tenemos que irnos. Oscar Montes de Oca. Fiscal General de Quintana Roo, en entrevista para El País. Tenemos la presencia del Cártel del Pacífico, eh, tenemos también presencia intermitente del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sí hay algunas células ya establecidas, sin embargo, eh, detectamos que de repente llegan eh, grupos y empiezan a cometer homicidios, inmediatamente son detenidos o aparecen muertos ellos por otros grupos opuestos y ahí se extinguen y pasan dos o tres meses y otra vez vuelve a, a generarse este fenómeno delictivo, este flujo que tienen ellos pues por eh, querer eh, tomar la plaza. ¿no?
2: Gracias por escuchar La Vespertina. En la producción, como siempre, Omar Morales. Yo soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.